0: 想飞的故事。大家好，我是王立真，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是空军在台北接运一包反国的时候所发生的一件故事。话说民国三十八年大陆沦陷的时候，在云南的国军第八军。其第二十六军没有能够及时撤出，只能就近撤到缅甸。但在缅甸政府向联合国控诉国军侵略他的领土之后，由美国介入调解，在缅甸境内的国军就在民国四十二年到四十三年之间分批的撤运来台。但当时有一部分国军官兵不愿意到台湾来，想继续留在滇缅边境。发展西南反攻的武力，政府为了支援那些留在缅甸的军队，还秘密地提供了经费，在当地兴建了一个小的飞机场，由空军不定期地派出运输机空运武器及弹药到那里。民国四十九年十一月下旬的时候，中共跟缅甸联合出兵，攻击在缅甸境内的残余国军部队。为了支援当地的国军，空军开始对当地的驻军进行空投补给。民国五十年二月十五号，一架空军 P-4Y 轰炸机在对当地的国军进行空投的时候，被缅甸空军战斗机所击落。在飞机的残骸里面，缅甸军发现了有美国军援标志的武器，于是缅甸借着机会向联合国控诉，我国在美国的支援下。侵略他的领土，于是，在国际的压力下，美国政府被迫再度将滞留在泰国与缅甸边境的国军撤回台湾。当时，国防部将这个撤运的任务命名为“国雷演习”。这个名字啊，其实也很有意思，因为它的这个英文名字是 “Recall Operation”。第一个字 “Ray” 是中央情报局驻台湾的负责人 Ray Klein 的名字。而 “call” 又是谁呢？不错，你想对了，那就是蒋经国的“国”。这个演习用这两个人的名字来命名，大家就很容易的了解这件事美国中央情报局参与的程度了。至于中文翻成“国雷”，而没有用直译成“雷国”，我想也不需要太多解释，大家就可以了解为什么会有这种状况。那个时候在。泰国缅甸边界的游击队大概有四五千人，为了尽快的将他们撤返回国，政府当局决定用空运的方式来进行这个计划，而这个庞大撤退行动的执行，自然就落在空运部队的双肩上面。空军当时将这个任务命名为“旋风任务”。当年的三月初，空军两个空运大队奉命取消所有休假。所有空勤人员驻队期间，严禁与外界联络，连家人都不例外。三月二十一号下午，二十大队的秦志源少校接到命令，于第二天清晨三点钟驾驶三零五号 C 四十六前往泰国清迈。同组的机员是副驾驶钱俊上尉、领航官李国瑞上尉、通讯官张少怀上尉及机工长傅清西士官长。由屏东到清迈。因为要避开海南岛敌区，所以飞机必须在南中国海上先往西南飞，到了西沙群岛附近，再转向西飞。飞机在越南登陆以后，继续往西飞，飞过越南，飞过辽国，最后才到达泰国清迈。全部航程是 1,600 多海里，已经超出了 C 四十六这型飞机的航程极限。因此，必须在飞机上再加上长城油箱，才能够勉强胜任。其实啊，整个航行作业里面最具挑战性的还不是机务，而是领航。那些 C 4 6运输机都是二次大战时的产品，飞机上老旧的领航仪器只有在电台200里之内才有效。因此，在南中国海上近 1,000 里的航程里面，全部要靠最基本的推测航行。这可真是要靠领航官的技术了。尽管困难重重，但是每一架飞机都能安全地达成任务。秦志远少校的这一架飞机也不例外。他们于起飞13个小时之后，安全地抵达清迈。然而，却在回程的路上，他们那架305号飞机的机件发生了严重的故障。幸亏全体组员处置得当。才免掉了一场可能拳击覆没的悲惨下场。原来他们那架飞机在飞到清迈之后，按照原来的计划，全体组员应该休息一天，然后在第二天再飞回屏东。可是就在他们等待交通工具要到旅馆去休息的时候，前方任务驻清迈的指挥官下了一个命令，因为由清莱及南他两地。转运到清迈来，其中的一包提早到达，所以临时决定让秦志远少校的这一组人马当天立刻带那些一包飞返台湾。当命令下达之后，几个组员不满的情绪马上流露在言语之间。说也难怪，他们刚刚才结束了一趟超过十三小时的任务，组员中间更有几个人前一天还在本岛执行过物资班机的任务。总共已经超过三十多小时没有休息，现在马上再让他们原机飞返屏东，这对飞行安全来说实在是不大适合。但当时的状况如同作战，战时的许多措施是不能以常理来判断的。秦志远少校知道军人以服从为天职，但是另一方面，他也担心组员的身体状态。所以他同长官协调之后，决定将起飞的时间往后延三个小时，让组员能够多休息一下，再踏上征途。当地时间晚上六点半， 3 0 5号飞机装载着四十四位翼包及满载的燃油、华丽的停机坪。当时的温度是三十八度左右，飞机的总重量也高达五万两千磅。所以起飞时所需要的跑道长度也就比平时要多。在跑道头试大车的时候，秦少校及所有组员也用了比平常较多的时间来检查飞机的各个部门，确定全部系统都没有问题之后，才松开刹车开始起飞滚行。飞机因为要比平常重很多，而加上当地的气温又高，加速的非常的慢。跑到用掉五分之四之后，才勉勉强强地到达了起飞的速度，冲进了灰暗的夜空。飞机离地之后，清迈外围的一座标高四千尺的山头刚好就在航线正前方。为了要在极短的时间内爬到五千尺的安全高度，两个发动机始终保持在大车富油的状态。也就是因为这个样子。发动机仪表上的气缸头温度及滑油温度也一直在红线的边缘。傅清溪机工长在起飞之后就一直盯着发动机的仪表，过高的发动机温度使他非常的担心。他建议秦少校在到达安全高度之后，先改平飞，好让发动机有冷却及休息的机会。秦少校接受了他的建议，在高度表直到五千尺的时候，他将飞机改平。同时将油门收回到巡航马力，发动机的温度随着空速的增加而又显著的下降，但二号机的发动机滑油温度却始终偏高。傅清溪机工长觉得一定是有哪个部分出了毛病，但是因为其他的仪表指示一切正常，所以他也就没再说什么，决定继续观察一阵子再说。平飞了一阵子之后。航线上另外一座七千尺的高山就在三十分钟的航程之外。秦少校看着一切正常，于是开始第二次发生。就在这个时候，二号发动机的滑油温度指示突然间冲过了红线，而到达了危险区。在检查滑油压力及滑油油量表的时候，大家都吃了一惊。几分钟之前还是正常的指示。滑油压力却已经降低到红线区内，滑油的油量表也由原来的三十八加仑降到三加仑左右。秦少校认为这绝对不是仪表的故障，而是二号发动机的滑油系统严重漏油。他沉着的先将飞机改平，将二号发动机的油门拉回到慢车的位置，再顶住左舵来更正，因为左右两个发动机马力不同所引起的偏差。机工长也到后舱窗口，用手电筒来检查二号机发动机所能看到的地方。发动机蒙皮及机,机翼的后缘都没有漏油的迹象。虽然看不到漏油的痕迹，火警灯也没有亮，但是秦少校为了全机人员的安全，只有朝着最坏的情况去打算。假定是滑油油管破裂，发动机马上就会着火。因此，当机之务就是要马上确定自己的位置。立刻飞向最近的机场落地，领航官很快的就算出了清迈是当时最近的机场，只有二十多分钟左右的航程。然而全组的组员都知道，清迈机场没有夜航的设备，而且仅有的归航台及塔台那个时候也已经关闭，因为清迈机场每天仅有一班太行的飞机在上午起落。旋风任务的时候，塔台及电台。都是由我国空军的人员进入协助。当天，在秦绪元少校这一架飞机飞离之后，我方人员就将电台关闭并撤离了塔台。如何把这架故障的飞机在这种情况下返场落地，实在是一大挑战。但是当时秦少校并没有任何选择的余地，下一个可以攻迫降的飞机场是在几百里之外。而且故障的飞机也实在飞不了太久了。秦少校向左压坡度转弯往回飞的时候，也开始以小角度下降，飞机的速度也随之增加。二号发动机的滑油温度在这种情况下才缓缓的下降，但是秦少校的心头压力并没有丝毫的减轻，因为清迈机场的归航台那个时候还没有打开，飞机只能以推测航行，对着清迈的方向飞去。清迈的西边是一座高于三千尺的山，平时进场的时候都是利用归航台在东边下降。如今没有归航台的定位，飞机在六千尺的密云中盲目飞行，不知道偏流是有多少，更不知道地速有多大。在等待地面开启电台的那段时间，可真是度日如年。那个时候，我方驻清迈的指挥官刘世杰上校正在餐厅用餐。他听到了天空隐隐约约的传来微小的飞机的声音，他觉得有些奇怪，因为当天每天上午只有一班太行的飞机，而由台湾来的我方的飞机不会在那个时候到，那这远远传来的飞机声，莫非是我方的飞机发生了状况而临时要返航？想到这里的时候，他立刻下令让人回飞机场打开归航台，并开始对空联络。秦少校那个时候也发现了，飞机正前方的云似乎要比旁边的云要亮一点。突然间，他了解了，那一定是清麦的地面灯火反射到云里面。那么，只要对着发亮的云方向飞去，就一定可以飞到清迈。然后也就在那个时候，飞机收到了归航台的电波，耳机中也传出了塔台我方人员以国语的呼叫，全体组员顿时松了一口大气。副驾驶很简单地向塔台报告了飞机的状况，并要求紧急落地。地面的工作人员和305号飞机取得联络的同时，也可以很清楚地听到隆隆的机声了。大家看着黑暗的夜空，听着越来越近的机声，急得直跳脚。没有跑道灯，飞机怎么样落地啊？就在这个时候，刘世杰上校做了一个很明智的决定，他叫人马上分头去找车子。任何车子，只要有车头灯的车子都可以，然后将它们排在跑道头来当做飞机落地的指示。借着归航台的引导，秦少校开始在清迈上空盘旋下降。因为浓雾的关系，使能见度非常的低。虽然塔台已经告诉他们有几部汽车、摩托车停在跑道头用车灯来做引导，但是由驾驶舱外望。仍然是灰茫茫的一片，什么都看不到。当高度降低到一千尺左右的时候，秦志远少校终于看到了几盏很微弱的灯光，散拍在跑道头左右。看到车灯的指示之后，秦少校的信心无形中增加了许多。他利用那几盏车灯当成坐标，将飞机加入落地航线。当飞机转入五边，对准跑道，高度降低到五百尺左右的时候。秦少校伸手将落地灯的电门打开，他的想法是，如果早一点将落地灯打开，应该可以更早一些看清楚地面的情况。然而，全不是那么回事儿。因为当两束明亮的落地灯向前伸出的时候，由于浓雾对灯光的反射，所看到地方尽是一片灰白。本来还可以隐约看到的车灯，反而看不清楚了。就这么稍微迟疑。飞机已经以四百尺的高度通过跑道头，秦少校判断以当时的高度及速度，那次通过已经无法安全落地，因为如果强行落下，在满油满载的情况下，万一飞机冲出跑道，后果实在是不堪设想。于是他顾不得二号发动机的滑油压力已经跌到最低点，他伸手将两个油门推杆向前推满。飞机在满推力的情况下再度昂首爬高。305号飞机又飞了一个航线之后，在第二次进场时，一直到接近跑道头的时候，秦少校才将落地灯打开，同时将油门收回，飞机两个主轮轻轻,轻地擦上了跑道。落地之后，他双脚用力踏下刹车，其余的组员很快的将发动机及所有的电门都关闭。飞机慢慢的在跑道上停了下来。当所有的翼包下飞机之后，组员们想再发动引擎，以便将飞机滑回停机坪的时候，二号发动机已经完全咬死，无法转动了。检查之后发现，连最后的那三加仑滑油都已经在重飞的时候漏光。如果再晚几分钟回航的话，后果就真的不堪设想了。旋风任务在四月下旬的时候圆满结束。除了秦志源少校的那一架305号飞机之外，其余的100多架次飞机没有发生任何其他的意外事件。这正如许多亲身参与过这次任务的空军老兵们所说的，这、就是空军部队在台湾70多年来所执行过最漂亮的一次任务。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会，谢谢。